0: Jeg synes personligt, det er relativt billigt sluppet som et land
1: med krig på eget kontinent, at vi kan gøre mere af det, vi skal i vores forsvarsalliance og for danskernes sikkerhed ved at afskaffe en helligdag. dag. Så det gør vi altså med, vil jeg sige, med meget rank ryg og med, med meget åbne øjne.
0: For præcis et år siden trådte Mette Frederiksen frem på Amalienborg Slottsplads og præsenterede sin nye midterregering. Men vi sidder ikke lige frem med flag, lavkage og sjove hatte her for at fejre fødselsdagen. Og det er der altså heller ikke mange andre, der gør i dag. Forklaringen skal i høj grad findes i netop den her skæbne beslutning om at afskaffe stor bededag. Men siden da er det gået fra ondt til værre. Henrik, hvorfor er midtregering så upopulær her på sin etårs fødselsdag?
1: Men det er jo rigtigt, hvad du siger, Lars. Altså, bededag er et element i forklaringen, men det er ikke hele forklaringen, fordi øh, ja... Danskerne besuger over stor bededag blev afskaffet, men forklaringen er også, at da så vælgerne oplevede, hvad det indebar at have en flertalsregering, så var der et eller andet, de lige skulle sunde sig over, fordi det var ikke helt, som de havde forventet. Det er det ene, og det andet er altså, at Mette Frederiksen, hende vi lige har hørt, er væsentligt mere upopulær nu,
0: end hun var bare for et år siden. Terroralarmen lød i går i Danmark. Det er urolige tider. Men Mette Frederiksen, hun har også forlængt formået at løfte sig op over de mere trivielle skamysler herhjemme i den lille dam. Og har som tidligere statsminister flyttet fokus til den store internationale scene. I forgår skrev Mette Frederiksen på Instagram et opslag endnu en gang med Ukraines præsident Zelensky. Men i går kom der så også et telegram ud på Ritsav som overraskede mig. Overskriften hedder, Mette Frederiksen hører nye toner i Ukrainestøtten blandt partier, og telegrammet fortsætter. Statsminister Mette Frederiksen fortalte torsdag forud for EU-topmøde, at hun i Danmark er begyndt at se en ny tendens i forhold til støtten til Ukraine. Og så kommer der citat. Jeg kan godt se, at der også i Danmark begynder at være lidt nye strømninger fra Nye Borgerlige, Dansk Folkeparti og... Henrik kortrup, som mener, at tiden er ved at rende ud for Selinski og for Danmarks opmakning. Det Jamen, er ikke, og det må den ikke. Hvad, hvad sker der her, Henrik?
1: Jamen, det er jo ærfuldt selskab, man pludselig befinder sig i to, to partier på Christiansborg, og så min ringhed. Jamen, og ærfuldt jo også, at statsministeren noterer sig, hvad jeg skriver på de sociale medier. Min pointe var sådan set bare, det kommer vi jo til at tale mere om i udsendelsen her, om Mette Frederiksen har vælgerne med sig når hun øh, bliver ved med at love Ukraine-ubetinget støtte. Der kan være mange gode grunde til at gøre det. Jeg tror ikke nødvendigvis,
0: at alle vælgere synes, det er en øh, god idé. Men det kan vi snakke mere om lige om lidt. På Christiansborg er der også netop bundet sløjfe på en sidste pakke herinde i jul, nemlig aftalen om skattelettelser. Og selvom Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og SF har valgt at stå udenfor, så er der alligevel mange partier med, fra Danmarksdemokraterne over de konservative til radikale. Så Henrik, selv om regeringen er upopulær, og meningsmålingerne er styrtdykket her på Idas fødselsdag. så er det jo alligevel lykkedes ganske godt at strikke sådan nogle brede kludetæpper sammen nu her senest med skatteaftalen i går. Ja, ja,
1: altså forretningen kører, og regeringen har ikke nogen trusler hængende hovedet. Vi har jo snakket lidt om det her program for tre-fire uger siden, at der var flertallet var ved at forsvinde og sådan noget. Der er vi slet ikke længere. Der er intet tegn i sol og måned på, at den her regering ikke kan sidde mange måneder, ja, år nu. Og den vej rundt gør den det jo. Udmærket. Øh, hvis det er succeskriteriet, at den kan blive siddende. Men hvis man med en flertalsregering havde en forventning om, at nu ville der ske store samfundsomkalfatrende ting,
0: men så er vi vel derude, hvor man med rimelighed kan sige, at så er der grund til at være skuffet. Du lytter til Born Plogt optaget fredag den 15. december kl. 12.30 i Piseranden i København. I denne uge præsenteret i samarbejde med vores partner HelloFresh. Gå ind på hellofresh.dk og få lækre måltidskasser til en god pris ved at bruge koden HFBORGEN. Altså H for Hello, F for Fresh og B for Born Unplugged. HF HFBORGEN. Mødet er udsat. Men jeg vil det med ikke fotograferes nedefra dig. Men du
1: har jo et ansvar. Det er fransk Du Stueringet, det bliver I aldrig. Der er ikke noget at komme efter. Der er ikke noget Så jo vi den siden. Ikke fejret noget ind under politiet. Den, der tjener lidt mindre. Og det går værre. Men altså så afleverer mindre, og mindre. Det mener jeg faktisk er at pisse på de mange mennesker. Jeg
0: har længe ønsket at trække mig tilbage. Jeg stopper nu. Men jeg synes ikke, der er nogen grund til at fortsætte. If you can't join them, hver tredje vælger har forladt skudden. Siden dannelsen af SVM-regeringen for nøjagtigt år siden, er vælgerne flygtet fra det midterprojekt, som ellers skulle have været så populært. For på papiret var der altså mange, som kunne se fedusen i en regering hen over midten. Men ikke i praksis, ikke da det blev hverdag. For siden Anker Jørgensens fuldstændig kaotiske regering i 1970'erne, er der ingen dansk regering, som har mistet opbakning og popularitet så hurtigt som den her regering. Og derfor tøver jeg ikke med at konkludere, at midterregeringen har her i dag, på årsdagen, været en fiasko. Både når det gælder evnen til at gennemføre store reformer, men ikke mindst når det gælder evnen til at overbevise befolkningen. Men lad os alligevel prøve at begynde i det lidt mere gavmiljøerne, Henrik, her på fødselsdagen. Hvad er regeringen lykkedes bedst med?
1: Vi har allerede, synes jeg, antydet det i mit svar helt op i, i indledningen af udsendelsen. Regeringen er lykkedes med ikke at have nogen trusler. i foran sig. Altså, den her regering kan blive siddende. Der er ikke noget, der truer den. Og og, og det er jo, synes jeg, et eller andet sted meget godt skuldret, når vi nu i øvrigt betænker, at den er så hamrende upopulær, som som tilfældet er. Det, at den er så upopulær, er jo så også på bagvendt vis årsagen til, at den formentlig holder rigtig lang tid nu, fordi der er jo mildstalt ikke nogen tilskyndelse til hos regeringen og skulle ud og møde vælgerne før tid.
0: Nej, hvis vi kigger på nogle af de målinger, der er kommet her i dag på etårsfødselsdagen, så må man sige, at det er dyster læsning for regeringen. Altså, hvis vi nu for eksempel tager en måling, som Berlinske har lavet, der har de spurgt vælgerne, hvor enige eller uenige er du i, at SVM-regeringen bør fortsætte efter næste valg? Og gruppen af folk, der er ligesom begejstrede siger, at den her SVM-regering, den skal fortsætte. Det er nede på 4%. 4 4 Så er der så 17 der siger, at de er sådan overvejende enige. Så lad os bare lægge de to tal sammen og sige... Nu er
1: det er følelse, mener du? Ja,
0: så er det så 21 procent... Hver, hver femte vælger. der siger, at den her regering ser de gerne vil fortsætte. Og, og det er jo,
1: Lars, i skærende kontrast til den, nærmest euforiske stemning, der var ude blandt vælgerne sidste gang. Der var valgkamp, for så vidt også i 19-valgkampen, der Lars Lykke første gang øh, lancerede ideen om flertalssikring, fordi der var der rigtig mange, der kunne se det smarte i at lave. Det var sådan, det blev præsenteret politik på en anden måde. I stedet for, at partierne skulle skændes, så skulle de samarbejde, og det var virkelig noget, der tiltalte vælgerne. Men hold nu fast, hvor er det gået hurtigt med, at den begejstring, eufori er aftaget. Og de der tal siger jo det hele. Kunne kun, kun 4% abonnerer helt hjertet på, at de er det rigtig smart med flertalsregering i Danmark. Og hvis
0: man tager en anden måling, der er kommet i dag i forhold til Mette Frederiksens præstationer, der er det Danmarks Radio, der har spurgt, hvordan synes du samlet set, at Mette Frederiksen klarer sig som statsminister? Det er et spørgsmål, man har stillet løbende, eksempelvis også tilbage under coronakrisen. Og dengang, der var Mette Frederiksen altså i foråret 2020, helt oppe og røre 80 procent. Altså, 80 procent af de danske vælgere tænkte, med Frederiksen, hun klarer sig godt. Nu er det styrtdykket. Så det er nede på, ja, også i 20'erne. Det er virkelig måske de samme 21 procent, der ligesom ser et eller andet perspektiv i den her regering. Og andelen af vælgere, der har et dårligt oplevelse af Mette Frederiksen, ja, den er nu stedet, selvsagt natur, og også blevet væsentligt større end dem, der ligesom ser positivt. Ja, og de, og de to akser har simpelthen krydset hinanden øh, hen over det seneste år. Og det er jo en, en dramatisk udvikling i dansk politik, at Mette Frederiksen er gået fra at være en samlende figur, en figur, som folk så forhåbninger i, til nu at være en meget splittende figur, og, og her, som folk jo... i virkeligheden måske næsten frygter, fortsætter som statsminister. Og
1: det er jo faktisk en vigtig pointe, nu noterede jeg mig, at Mette Frederiksen gav interview til Altinget, til Altingets Erik Holstein. Meget erfaren politisk journalist, der havde fået et interview med statsministeren. Og der stiller Holstein det jo meget rimelige spørgsmål. Hvad tænker du om, at I ligger så dårligt i meningsmålingerne? Til det svarer statsministeren, at det tager hun egentlig fuldstændig isafkølet. Isafkølet af mit ord, men, men, men det er det, der er indtrykket. Det tager hun helt roligt fordi, som hun påpeger, sidst der var valg, var der også vælgerkriser det er jo rigtigt. I, der op til valget for godt og vel et år siden, der lå Socialdemokratiet også dårligt i målingerne. Men, siger Mette Frederiksen så, se hvordan vi ventede den i valgkampen. Hør her, de her målinger, du lige har præsenteret, og den måling, der handler om Mette popularitet, udgør jo den afgørende forskel fra for et år siden og til i dag, hvor Mette Frederiksens figur i valgkampen i 2022 kunne gøre noget, kunne omvende nogle vælger, så er hun, fordi hun er blevet så upopulær, snarere blevet problemet end løsningen for Socialdemokratiet. Men Henrik, jeg vil gerne lige
0: prøve at udfordre den her analyse, som jeg sådan set grundlæggende deler, det er jo det mønster, vi tydeligt kan se. Men det jeg gerne vil udfordre det med, det er den økonomiske vinding, der er sket. For da den her regering blev dannet for et år siden, der var det... I et hul, der var det i en dyb krise. Det var i hvert fald den fortælling, Mette Frederiksen byggede op. At netop fordi, at økonomien så sort ud, fordi det hele var ved at ramle, så var man nødt til ligesom at gå sammen og danne midterregering. I mellemtiden, ja, der har økonomien udviklet sig blomstrende. Det økonomiske råderum, altså de penge, politikerne frit kan disponere over, det er vokset med 20 milliarder. Samtidig har vi slået rekorder i antallet af beskæftigede i Danmark, og det hele tiden, når man kigger på alle de klassiske økonomiske nøgletal, så er de sjældent gode. Og det, der undrer mig, det er, at når man kigger tilbage i den politiske historie, så er det typisk sådan, at når økonomien går godt, når folk oplever en stadig større tryghed, flere penge, ja, så vil de genvælge en regering omvendt meget naturligt, hvis det går skidt, hvis man oplever større økonomisk utryghed, så er man villig til at prøve noget andet, noget nyt. Men det
1: var lige, den den, regel, tommelfingerregel, har jo været gældende i politik, havde jeg nær sagt lige indtil Mette Frederiksen kom til. Fordi hvad er det, der karakteriserer Mette Frederiksen? Det er det, at hun, og det fremgik faktisk også af en bog, som du og jeg har skrevet for et års tid siden, at hun om nogen har været en politiker, der er blevet næret af kriser, Altså hun har kunnet dygtigt, dygtigt, har hun bygget sig selv op som den, der tog hånd om os alle sammen, når der var kriser. Det vil altså en pandemi, eller det vil altså en økonomisk situation, hvor danskerne følte, at de ikke havde råd til at betale for deres varer i supermarked. På paradoxal vis er det så derfor nu blevet et problem for Mette Frederiksen, at hun ikke længere kan bygge sig op på en platform af, at vi alle sammen står i dyb, dyb krise.
0: Det er faktisk et problem for Mette Frederiksen, at det går godt. Til gengæld kan man ikke klændre Mette Frederiksen for at have begået løftebrud. Det kan man sådan set heller ikke med udenrigsminister, Moderaternes formand, Lars Køkke Rasmussen. Begge de to nøglefigurer, det stærkende magtpar i dansk politik, ja, de gik begge to til valg på at danne en midterregering. Så den kan man sige, nedslidning hans forgænger Helle Thorning for eksempel oplevede ved ikke at kunne leve op til sin valgløfter, og ikke engang løfterne i regeringsgrundlaget, ja, det er ikke det problem Mette Frederiksen har haft, men alligevel har det været svært for regeringen at lave en samlet fortælling, og det skyldes nok i høj grad, at der er jo altså et parti i regeringen, som mildtalt ikke gik til valg på at danne en midterregering, og slet ikke med Mette Frederiksen, og det er Venstre. Bare lige for at prøve at genkalde os, det er jo ret sådan tumultariske forløb, der har været Lidt over et år. Lad os lige prøve at høre, hvad Jacob Ellemann Jensen, den daværende formand for Venstre, meget klart sagde om mulighederne for, at Venstre vil være med til at gøre Mette Frederiksen til statsminister.
1: Mette Frederiksen, der rækker hen over midten for at blive siddende, det er billedet af en, der vil være statsminister for enhver pris, og jeg kan godt love, at jeg kommer aldrig til at pege på Mette Frederiksen som statsminister i Danmark.
0: Ja, det var altså Jakob Ellemann, der her lovede, at han under ingen omstændigheder ville gøre Mette Frederiksen til statsminister, fordi det ville være billede af en, der men, ville være statsminister for enhver pris. Men det var lige præcis, ja. hvad der skete. Men, men,
1: men, men det giver jo ikke mening andet end at sige det, som det er. Den her, det her lydklip med Jacob Ellemann Jensen afspejler jo alle løftebrudsmoder. Det gør det. Altså, du kan ikke argumentere dig ud af, at der fik vælgerne lovet et, og der blev gjort det er modsat. Øh, og, og det tjener så, det synes jeg, man må sige, den nu tidligere venstreformand til ære, at han ikke forsøgte sig som komisk ærlig og prøvede at argumentere sig ud af, at det var et løftebrud for det var der, det indrød med han jo også. Men det er jo det, der gør, at venstre stadig martres i målingerne. Blandt andet det, der gør, at venstre stadig martres i, i målingerne, fordi dommen over den manglende troværdighed, der ligger i,
0: at man sagde et og gjorde noget andet, den har altså været... Ubehørigt. Hvis man undrer sig over, hvor Jacob Ellemann Jensen egentlig er henne, så kan jeg afsløre, at han er taget til Australien og kører rundt i en autocamper med sin familie. Jeg har set et lille klip, hvor han i den grad så ud til at være i øh, et bedre humør. Så han er i hvert fald og,
1: og det, det synes jeg er skønt, og det, det skal være ham øh, vel ondt, at han nu har meldt sig ud og er øh, dernede Down Under. Men, men, men han har
0: efterladt et, et, et parti på mange måder i ruiner, netop i dybe, dybe, dybe troværdighedsproblemer. Så hvis vi ligesom prøver at gøre op her på idrætsfødselsdagen, at Socialdemokratiet har kæmpet med, at Mette Frederiksen i virkeligheden helt syret paradoxalt ikke har kunnet bruge kriserne til at pumpe op. Lars Løkke har i virkeligheden vel på mange måder fået det, som han ville, men venstre...
1: Ja, så altså, t- inden vi kommer til venstre, så skal vi jo også lige sige, at, at man begynder jo også at spore nu, at moderaterne går ned i målingerne, og man ikke det hænger sammen med det du jo har taget patent på nemlig øh, klonebussen altså alle personhistorierne fra øh, moderatoren der jo efterlader det parti i sådan lidt øh skær kan man godt
0: Men lad os lige prøve at fokusere ind på Venstre, som står med det største problem. Vi vender senere tilbage til den skatteaftale, der blev landet torsdag, som vel trods alt er et tegn på, at Venstre kan få nogle ting igennem Men det vender vi tilbage til. For i første omgang har man nu fået en ny formand, Troels Lund Poulsen. Og han har jo ligesom arvet det her projekt, men jo også et projekt, han eller højste grad var med til at skabe. Når man dykker ned, som vi har gjort i, i bogen Lev med det, og rekonstruere, hvordan den her regering blev født, hvordan den blev skabt. Ja, så var det i allerhøjeste grad, Trulsund Poulsen, der var drivkraften for Venstre i høj grad sammen med blandt andet Morten Bødskov, hvor de ligesom fandt hinanden i et eller skæbnefællesskab, men også forhandlet ned på Trulsund skov, Så han er vel en, der om nogen kan siges at have afgæld i det her projekt, det her regeringsprojekt. I, i, I meget høj grad, og det er jo også derfor,
1: at vi jo blandt andet derfor, at vi end ikke, antydningsvis, da Truls Poulsen blev valgt på Venstres landsmøde for øh, nogle, nogle uger siden, øh, satte spørgsmålstegn ved, hvorvidt det var rigtigt at gå ind i den her regering. Altså, han, han er lojal over for sin, sin egen og Jakob Ellemanns idé, øh, men det er ikke det samme som at sige, at det bliver han ved med at være.
0: Nej, fordi, altså, nu nævnte jeg før et, 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 et telegram. Men forleden dag læste jeg også en uh, nyhedshistorie, men den sådan, altid sådan lidt uh, pigerne overskrift, der hedder BT er Venstre ved ud af Mette Frederiksens favn. Og der er det, at du skriver en analyse, hvor du vurderer, at Venstre nu allerede sidder og spekulerer i, hvornår de skal træde ud af den her regering. Henrik, hvad handler det om?
1: Ja, altså... Både spekuleret i, hvornår det skal ske, men det, der også er, er budskab i den artikel, jeg skrev på baggrund af nogle samtaler, jeg har haft med, med, med kilder i, i Venstre, er, at der er en beslutning, der definitivt er truffet. Nemlig den, at når vi kommer til næste folketingsvalg, så øh, siger øh, Venstre farvel og tak
0: til den her regering. Det var hyggeligt, så længe det varede, men nu står vi i egen ret. Så altså bare lige for at forstå det sådan helt konkret, den her regering vil før næste valg træde tilbage, så SVM-regeringen vil være trådt tilbage, og Mette Frederiksen med Socialdemokratiet, hvis hun er formand på det tidspunkt, Torsten Poulsen i Venstre og Lars ved vil hver føre deres
1: valgkamp. valgkamp. Der er ikke, der bliver ikke tale om valgkamp, hvor de tre partier turnerer øh, landet rige rundt og siger, hør her, se, hvor, hvor, hvor fint det var. Alt så man er
0: dog sig på, at de her 4%, der lige nu ser perspektivet, det er ikke dem, man... Det er, som... ikke,
1: dem, det er ikke dem, man går efter. Er det så det samme som, at man fuld stændig kan udelukke, at der efter et valg, og nu er vi jo formentlig nogle år fremme i tiden, i hvert fald senest skal det være i 2026, kan man da helt afvise, at det så ender med en SVM-regering igen. Mit bedste bud er, at det er meget usandsynligt, men det er ikke sådan, man helt kan afskrive sig, at situationen er sådan, at der kan dannes sådan en regering. Jeg tror, det er Men heller ikke, hvis vi
0: nu venter lidt med øh, sådan med efter næste valg, og forholder os til den nuværende regeringsperiode, så er det afgørende her jo, hvem er det, der udløser valget? Og mit spørgsmål er så her, er det Venstre, er det Trotson Poulsen, der spekulerer i at finde en politisk anledning til at træde ud? Men der kan, der kan se, som jeg ser det, to ting. Enten at
1: SVM-regeringen holder sammen nærmest til undskyld mig udtrykket, den bitre ende, altså til til det tidspunkt, hvor grundloven foreskriver, at der skal udskrives et nyt valg. Så bliver valget udskrevet, og så står de tre partier frit i egen ret. Den anden mulighed er, at Venstre simpelthen på et tidligere tidspunkt erkender, at det her trækker for mange tænder ud. Det koster simpelthen for meget for Venstre at sidde med i den her regering. Det kunne være belært af et kommunalvalg, der ligger halvandet over ude i fremtiden, hvis valg en, medfører en ordentlig vælgerlosing til og, venstre og det kan det meget vel komme til at gøre så kan man ikke afvise at det kunne være det der fik Lund Poulsen til at sige okay
0: men prøv lige, og, 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 en, 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 og så har
1: vi valget men jeg, kan godt forstå, men jeg kan
0: godt forstå den psykologiske reaktion i at sige prøv at høre, det her er ikke noget vælgerne bakker op om men prøv omvendt lige også forklar forklare mig hvordan man i en situation, hvor vælgerne har vendt partiet i ryggen, man får et dårligt valg til kommunalvalget, der er altså lige pludselig færre mennesker, der vil stemme på Venstre. Hvorfor skulle det være en særlig gunstig situation? Og det er jo ligesom, kan man sige, den onde spiral Venstre ind i. Hvorfor skulle et valgnederlag være en anledning til at spørge vælgerne om mandatfordelingen i Folketinget?
1: Æh, f- fordi så kan man jo gå til valg og sige, hør her venner, vi har nu været i en periode med en flertalsregering. Vi mener, at det på mange måder gav nogle gode resultater for, øh, for Danmark, men vi må også erkende, at vi aldrig havde vælgerne med os. Nu orienterer vi os i en anden retning. Det kunne jo være en forhåbning i det scenarie for Venstre, at det kunne trække nye vælgere, og måske nok så interessant for Venstre, gamle vælgere, der har forladt partiet tilbage til partiet.
0: Noget, der måske kan lyde som sådan et lidt morbidt spørgsmål her på en etårs fødselsdag, men jeg spørger alligevel, hvor mange fødselsdage kommer den her regering til at kunne fejre, Henrik? Det mit bedste bud
1: er øh, en to-tre stykker endnu, faktisk. Øh, Og tre, bliver tre, tre bliver det jo ikke, <laughs> men, 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 men to-tre stykker, ikke? Nej, hvad bliver det? To, maks to, for det ellers, hvis det, hvis det er tre, så er det brudt Så er det brudt grundloven, de grundlov. der er vi trods, trods alt igen. Det er det, der sådan set er min hovedpointe. Jeg ser ikke nogen øh, ting i farvandet, der egentlig vil kunne udløse den her regeringsfald, bortset fra det, vi lige har talt om, et virkelig dårligt kommunalvalg for øh, Venstre om halvandet over. Men ellers øh, tror jeg, at regeringen kommer til at sidde længe, øh, og når så valget bliver udskrevet, så vil vi se tre partier gå i valgkamp i egen ret og uden at lægger op til en fortsættelse af svm
0: I dag har jeg skrevet en analyse i Dagblad Information, hvor jeg beskriver det lidt som en fødselsdag uden venner. At det er et lille barn, som er magtfuldt, men som ikke rigtig kan få nogen af kammeraterne, vennerne, med til fødselsdagen. Det er jo på en eller anden måde et lidt, lidt sørgeligt billede, det er med på. Jeg synes ikke, desto mindre det beskriver situationen. Men hvis vi nu siger... Men, 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 der... men, men det er dog et barn, som,
1: som, som de andre børn gerne... Vil yeah. Og det er jo det mærkelige i det der, fordi det er, jo, det er jo også det, den her regering har formået. Altså lidt har man indtryk af fra de andre partiers side i resignation over, at okay, den sidder, den, det bliver den ved med, så kan vi lige så godt gå ind og få bare en eller anden form for indflydelse. Det vil altså, når der skal forhandle skat, eller når som vi så her for nogle uger siden, når der skulle laves i en finanslovsaftale.
0: Men det kan jo være, fordi det er et øh, fødselsdagsbarn, hvor der bliver givet gaver til gæsterne, når de kommer til festen. For det er jo lidt det billede, der har været en senere tid. Det er ganske vist små pakker, der bliver givet, men regeringen har haft økonomi, og det er jo den anden del af den her økonomiske optor, der har været. Man har haft økonomi til at kunne dele gaver ud, og dermed kunne man sige købe sig til nogle venner, eller i hvert fald nogle gæster. Du lytter til Danmarks største uafhængige politiske podcaster. Det er vi ikke mindst, fordi der er mange af jer trofaste lyttere, der støtter os på tier.dk. Men vi kan se her på det seneste, at der er der alligevel nogen, der måske har glemt at opdatere deres kreditkort, eller måske bare har glemt det. Så lad der lyde en opfordring herfra, at særligt jer, der lytter med hver uge, og heldigvis bliver der flere og flere lyttere, men lad os håbe, at der også er flere af jer, der tænker, lad os give en skæv med. Så ikke hvad er det, man skal gøre?
1: Ja, man skal, hvis man har lyst til at, at støtte det arbejde, vi, vi laver her hver eneste uge, så skal man gå ind på det, der hedder tier.dk og der kan man så signere sig op øh, med sit kreditkort og, og støtte os med et valgfrit beløb. Og vi plejer at sige, fordi det ved jeg fra mig selv, at det kan faktisk være sådan en showstopper, hvis det er alt for besværligt. Det her er her ret nemt, og ikke mindst er det ret nemt, hvis man skulle pludselig få lyst til
0: at hoppe af vognen igen, og gøre det. En anden måde, I kan støtte os på, det er at blive ved med at komme med gode spørgsmål og kommentarer, både med at sende en god gammeldags e-mail på adressen mail eller som flere og flere gør, gå ind på vores Instagram-profil. Og Camille Ravn, der er kommet et spørgsmål, og jeg synes, det der ligesom er øh, opløftende ved de her spørgsmål, der kommer, det er også, at vi har fået fat også i nye lyttergrupper, som blander sig mere, og vi vil altså rigtig, rigtig gerne have noget feedback, nogle spørgsmål, også gerne nogle af de ting, I går og undrer jer over, og ikke kan få til at hænge sammen. Altså, så spørg endelig, og det er der heldigvis mange, der har gjort, og hvad er det, vi har fundet frem i dag?
1: Det må man sige. Vores lytter, Mikkel Tronier, han har spurgt, om Christiansborg kun går ind i alvia Pitsen-sagen, fordi hun er kendt. Ja, og de af vores lytter, der ikke lige øh, ved, hvil vi og er, hvis der skulle være nogen af dem til dem, kan vi jo sige, at det er jo i der handler om denne her danske influencer, Candice, øh, som er kommet i ufører i Dubai, fordi hun øh, viser det sig øh, stadig er øh, gift øh, med en mand dernede fra, og så har hun fået sig en øh, ny kæreste, og det har altså betydet, at de... Øh, lokale myndigheder nu har tilbageholdt hende øh, med en anklage øh, om
0: utroskab. Og det er jo... Og en... det er blevet en politisk sag, og i... det er det, der ligesom, kan man sige, egentlig synes jeg også er lidt overraskende, fordi der kan jo være masser af både mænd og kvinder, der kommer i klemme rundt omkring i verden. Det her det er noget, der er blevet taget op på Christiansborg. Det er noget, som udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen er blevet konfronteret med. Og jeg vil sige, mit svar er, at ja, det handler... Dels om, at det er en sag, der har vagt opmærksomhed, fordi hun er kendt, men jo også fordi, at det spiller ind timingsmæssigt i to andre begivenheder. Dels at der lige har været klimatopmøde i Dubai. Dubai. Altså det har foregået samtidig. Og at vi lige herhjemme har fået vedtaget den her koranlov, som jo under pres fra blandt andet landet som emiraterne nu vil forbyde ytringer, som kan opfattes som blasfemiske, blandt andet i forhold til, til Koranen. Så jeg i den samtidighed, ja. der er mellem klimatopmødet, Koranloven, og så det, hun er kendt. Det er de tre ting, der gør, tror jeg, at det bliver en stor politisk Og, og,
1: og, 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 og når du peger på det med Koranloven, er det så fordi, øh, for det vil være min instinktiv, sådan analyse af det, er det så fordi, at du tænker, at her kan man sådan relativt omkostningsfrit øh, vise den her til, og ikke længere i forhold til de muslimske lande, som man ikke havde mod til at vise, da det handlede om Ja, Jamen,
0: jeg, jeg, jeg synes, at det er mere som et udtryk for, at herfor får man ligesom udstillet, hvad det er for nogle vilkår, som eksempelvis danske turister eller folk, der vælger at bosætte sig i emiraterne, hvad det er for nogle vilkår, de lever under, og de må ligesom underkaste sig islamisk lovgivning, hvor det eksempelvis er forbudt at finde en ny partner. Hvorimod, at vi herhjemme nu ligesom bøjer os og begynder at lave lovgivning af hensyn til, til emiraterne. Så i virkeligheden mere den dobbeltstandard, det hyggeleri, der på en eller anden måde bliver udstillet her. Men det forklarer jeg...
1: jo ikke, hvorfor Lars Løkke så vælger
0: at, at gå ind i sagen, for ja, han, han, han skulle siger, jo så have en jo. interesse i at, at, at nedtone det, gør han absolut øh, det også hygleri. Det gør han så absolut også. Altså, hans forklaring er at sige, at uh, Elvia Pittner og andre burde vide, hvad det var for nogle vilkår, de gik ind på, fordi det står i Udenrigsministeriets rejsevejledninger. Der kan man altså gå ind og læse, at det er nogle problemer, man kan støde på. Så han har ligesom sagt, at man kan ikke rigtig gøre noget, man hjælper, men passet er taget fra hende. Min pointe er, at han forsøger faktisk, kan man sige, at nedtone det her og, og undlade at gøre det til en stor sag, men nogle af de mange partier i Folketinget, som var imod koranloven, og ikke bare af sådan tilfældighed, men af princip i forhold til, at vi ikke skal underkaste os islamiske principper, ja, de bruger den her sag til i virkeligheden at udstille regeringen og Lars lykkes hyggeleri, og han forsøger at vi udenom. Hvor stor sagen er videre frem. det ved jeg ikke, men for mig men den, siger, den,
1: at... kan jo, den kan jo blive rigtig stor, fordi hvis en, en kvinde, som rigtig mange, også unge mennesker, har et forhold til, og som, kan, og, og som de kan identificere sig med, hvis det viser sig, at hun får to-tre års fængsel i en stat, fordi hun gør, hvad, 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 hvad mange unge kunne finde på at gøre, jamen, så, øh, så tror jeg, der vil komme et betydeligt pres på øh, udenrigsministeren for at køre den her sag til tops.
0: Uden for Danmark går det faktisk strålende for regeringen, i hvert fald for nogle af ministererne. På den internationale scene får flere af topministrene den positive opmærksomhed, som de synes, selv synes, de mangler hjemme. Eller snarere to ministre, statsminister Mette Frederiksen og minister for global klima Dan Jørgensen. Det har været en uge, hvor de begge har kunnet stråle i det internationale spotløs. I henholdsvis Oslo, hvor statsministeren igen mødtes med ukraines præsident Zelensky, og nede i selv sammen Dubai, hvor Dan Jørgensen stod sammen med USA's tidligere præsidentkandidat John Kerry og jublede som en anden verdensmand, da der blev landet et kompromis på COP28-klimatopmøde. Lad os begynde med Mette Frederiksens stjernestund. Fordi afsættet jo også for det, vi indledte med, det var, at Mette Frederiksen på Instagram skrev, hvor der altså var et billede lagt op, hvor hun stod skulder ved skulder med Zelinski, og Mette Frederiksen skriver, Min held og min ven. Danmark står bag Ukraine, så længe det kræves. Henrik, hvorfor skriver hun det? Jeg er med på, at du øh, tvivler på, at der er vælgeropbakken til det. Øh, ja, ja. Men,
1: men, men, men jeg tvivler for så vidt ikke på, at øh, hun betragter Zelensky som sin ven og sin held. Øh, så langt, øh, så godt. Man kan så gøre sig nogle overvejelser om, om det her øh, jo alvorlige tema skal igen og igen skal reduceres til sådan øh, en, en photo opportunity ude på de sociale medier, der går på en eller anden måde, synes jeg, en, en lige linje fra øh, det der helt... Øh, Folketing, vi oplevede, da Zelensky var på besøg, hvor alle var ved at falde over en anden for at få en, en selfie med øh, Zelensky og så til det billede, som statsministeren lagde op øh, forleden dag. Men det er, så, det er mere formmæssigt, det, det, det er jo en smagsag. Så skriver Mette Frederiksen, at Danmark står bag Ukraine, så længe det kræves. Og det tror jeg hun gør, fordi det mener hun er det, er det rigtige standpunkt at have, også det moralsk rigtige standpunkt at have. Den diskussion, jeg så forsøger at rejse, det er, hvad gør Danmark i det øjeblik, at måske man oplever andre steder i verden, at støtten til Ukraine begynder at vige. Og det er jo ikke en en tilfældig uge, jeg rejser det spørgsmål lige, fordi Zelensky kom til Oslo direkte fra USA, hvor han jo oplevede, at der var... der er nogen, der var begyndt at, 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 at trække i, i bremsen. Og, og jeg kunne bare, jeg er bare nysgerrig. Jeg kunne godt tænke mig at vide, hvad Mette Frederiksen egentlig mener med det med at stå bag Ukraine, så længe det kræves. Fordi på et eller andet tidspunkt, så hjælper eventuelle danske fortsatte øh, pengedonationer jo ikke noget, hvis der bliver lukket i andre steder. Hvad hvad gør
0: vi så? Men Henrik Kvartorp, måske tager du det for bogstaveligt, forstået på den måde, at den symbolik, der ligger i det her, har jo også en psykologisk, en krigspsykologisk effekt. Forstået på den måde, at budskabet fra Mette Frederiksen og jo en lang række andre vestlige ledere er jo at sige til Putin, Ruslands præsident, vi kommer til at donere, vi kommer til at støtte hele vejen i et håb om, efterhånden måske et fremt og naivt håb om, at det skulle få Rusland til ligesom at bøje af og skrue ned. Så, så der er vel også det element i, at man i
1: en krig puster sig op. Men, men det er jo meget godt, men man ikke Putin godt kan se igennem, at, at Danmark og Norge og Holland ikke kan gøre det alene, hvis amerikanerne begynder at, 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 at lukke i. Det er det ene, og det andet er jo, at der, der, mit indtryk er, at der på en eller anden måde tales med to tunger. Fordi på den ene side, så Øh, fastholder politikerne, måske især med Frederiksen, at der er en færre chance for, at det her øh, ender med, at Ukraine vinder krigen. På den anden side ved vi jo, at der gøres nogle overvejelser om, at det er et nok så øh, realistisk er, at man på et tidspunkt er nødt til at nå frem til en forhandlingsløsning. Og, Og hvor, ved, hvor er det, jeg jamen, ved det fra?
0: Hvor det, er det, jeg ved det fra? Jamen, det ved du fra, at Lars Lykke blev fanget af nogle russiske komikere, som de kalder sig, men som nok har gode forbindelser til den, til, til den russiske efterretningstjeneste, som jo i det her prank call, altså kan man sige sådan et... Øh, hvad hedder sådan noget på dansk? Altså et... Øh, ja, hvad hedder det? Altså et... et, et det var
1: et opkald, hvor de lød som om, at de var afrikanske diplomater, <laughs> og, 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 øhm...
0: og i hvert fald fik Lars lykke til der at udtale, at før eller siden vil man jo nok se, at der vil være en vine vilje til at betale og, for der,
1: og derfor kunne det være øh, nødvendigt med en <coughs> undskyld, en
0: forhandlingsløsning, men man kan godt, synes jeg, udstill her, som du jo så har gjort, at Mette Frederiksen risikerer at komme til at stå alene tilbage, altså helt konkret, hvis den amerikanske kongres ikke er villig til at donere penge. Man også ser i EU-kredsen, når det kommer til pengespørgsmålet, at der kan være vagten i gliderne, ikke mindst øh, Ungarns øh, Viktor Orbán, ser ud til at ville stikke en kæppe i hjulet. Så kan jeg sagtens se det billede, der tegner sig af, at Mette Frederiksen vil ende med at blive isoleret. Men der sker jo mange forskellige politiske udviklinger, efter Mette Frederiksen var i Oslo. Ja, der fløj hun til EU-topmødet. Og der valgte man altså, der besluttede man, at optage netop Ukraine som et ansøgerland. Der er meget langt til, at Ukraine bliver medlem af EU. Tak. Men alene det, at man formelt nu har anerkendt Ukraine, som et ansøgerland. Det er altså også et, igen, krigspsykologisk signal. En meget markant symbol over for, for Putin. Så på den måde står Mette Frederiksen vel trods alt ikke alene, når hele EU-kredsen ganske vist, Viktor orban, Orbán, han undlod på mærkelig vis at være til stede i lokalet, skulle stemme. Han gik ud, men, men, men man valgte det alligevel. Så det er vel et tegn på, at der er vel en ret bred alliance i EU, som sådan set siger det samme som Mette Frederiksen.
1: Der er en Psykologisk opbakning til Ukraine, rimeligvis er der det. Det, som er det tvetydige, synes jeg, i Mette tweet, nok også bevidst tvetydige er, øh, hvorvidt det at stå bag Ukraine hele vejen er, hvorvidt man også har tænkt sig at bakke op om, det krigen måtte koste nærmest uendeligt.
0: Men Henrik, det gør man jo. I den her uge der er det også blevet besluttet, at man opgraderer sådan en donationspakke, der er til 7 milliarder kroner. Pengene skal blandt andet gå til luftforsvar, kampvogne og droner. Og man har det hele taget afsat altså et meget stort tocifret milliardbeløb på det danske forsvarsbudget til netop materiel støtte til Ukraine. Så der er vel så langt året rækker ja. en økonomisk vilje til at donere de her penge.
1: Og, og det er også derfor, jeg skriver, retræten kan blive tung øh, den dag, det viser sig, at der er andre store spillere, som for eksempel amerikanerne, der ikke vil være med øh, længere. Og, og, og det næste er så, men det er jo sådan mere, kan man sige, en intern dansk, og vi har allerede adresseret det i vores snak. Hvad, hvad siger Mette Frederiksens vælgere til det her? Synes, bakker de op om, og jeg spørger virkelig a, 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 med, med åben sind og vidbegærligt, mund, de bakker op om, at vi står bag
0: øh, Ukraine økonomisk hele vejen? Jeg tror du, Jamen, jeg tror, der er mange i det socialdemokratiske bagland, som måske tænker, at man kunne bruge de her penge, man nu bruger på kampvogne og droner i Ukraine, på noget andet, eksempelvis på ældrevelfærd i men...
1: I især, især da, Lars, når de samme vælgere har hørt udenrigsministeren sige, at før eller siden, så ender det alligevel med en forhandlingsløsning.
0: Men det, jeg tror, du overser, det er, hvilken funktion Hele det her spørgsmål i virkeligheden spiller i forhold til Mette Frederiksens egen fortælling, hendes position i det politiske landskab. Der var en lang periode, hvor hun brugte en strammerlinje i udlændingepolitikken til at appellere til borgerlige vælgere. Og jeg tror på samme måde, at den krigsløst, hun her manifesterer, har den samme appel til borgerlige vælgere. Så jeg tror, at det her er en måde for Mette Frederiksen at tale sig hen over midten, få skabt en øh, opbakning, ikke begejstring, men en respekt i hvert fald også i borgerlige kredse for, at hun er regeringsleder, at det er hende, der står i spidsen. Så på den måde, ja, hendes eget bagland vil nok måske, nogle af dem søge mod SF, øh, måske længere ud, men jeg tror sådan set, at det her er et projekt, det er i hvert fald også det, hun har bygget det op til, at det er det, der på en eller anden måde kan kitte den her midterregering sammen for Mette Frederiksen, skabe en fortælling om, hvorfor det har nødvendighed, fordi en ting i dit scenarie, hvor krigstrætheden melder sig, og hvor villigheden til at betale, det er, at så får du i hvert fald den krise, Mette Frederiksen måske har manglet, og som hun trives i. Så på den måde kan jeg altså godt se et potentiale for Mette Frederiksen i at være hårdere, være strammere er det, og
1: være krigsløs. Er det, er det helt bevidst, at du øh, overser eller ikke <coughs> adresserer noget, der kunne være et helt andet motiv, nemlig at hun faktisk har et helt andet publikum i sigte, ikke det danske, men et netværk ude i verden, der skal til gode se hende med en post, der gør, at hun kan slippe
0: fra dansk politik inden næste valg. Jo, og det er der en hel del, der har bemærket også på Slottsolven, at normalt er det sådan med forsvarsforhandlinger, det er noget, der foregår i forsvarsministeriet og i forhold til forsvaret. Men lige nu der spiller statsministeriet en meget dominerende rolle, og en af de ting, der særlig har vagt opsigt, og hvor det er svært ikke at netop forklare det med hendes aspirationer til at blive NATO's næste generalsekretær, det er, at statsministeriet, underforstået Mette Frederiksen, skulle have udvist meget stor interesse for, at Danmark skal indkøbe såkaldte Tomahawk-missiler, som er et offensivt krydsemissil, som der lige nu ikke er andre EU-lande, der har. Det er Storbritannien, der er et andet europæisk land, der har det. Men sjovt nok, Holland, hvor Mark Rutte, som lige nu er favorit til, eller i hvert fald bliver nævnt som favoritten til at blive NATO-generalsekretær, Holland, ja, de overvejer også at købe det her. Så det virker til, at der er et spil netop om våbentyper, om adgangsbilletter i virkeligheden til at blive NATO-generalsekretær, som absolut også spiller en rolle i det her. Så det har jeg ikke på nogen måde, kan man sige, glemt. Men jeg siger bare,
1: og og, og mere, mere, mere for at sige, det er jo, der, der er jo andre øh, store poster i spil. Altså, det, er jo ikke kun, man, det er jo ikke kun den post som Mette Frederiksen allerede har været nævnt i forbindelse med, som jo så bliver ledet når Stoltenberg definitivt forlader posten øh, her om, om, om en års tid. Øh, det, det er jo også helt tunge poster i, øh, i EU, øh, som, 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 som er i spil. Og, 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 og der er selvfølgelig kan være andre kandidater til det Men der vil jeg nu... her,
0: herunder en, som vi skal snakke om. Nu, nu, ja, fordi Dan Jørgensen, der jo er udviklingsminister og minister for global klima, han spillede en rolle, som han også har formået at promovere på sociale medier. Oh, synes, du, synes du det? Synes <laughs> men, du det? Men, men, men han havde helt tydeligt en stjernestund, da det lykkedes for lande at blive enige om det her kompromis på COP28 langt inde i overtiden. Henrik, hvad tænker du om den fremtoning? Prøv at beskrive, hvordan Den, 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 den,
1: den får ikke for lidt. Altså, Dan Jørgensen er jo en mester i at frame sig selv, som nærmest hele krumtappen for øh, de forhandlinger, der er foregået, og som så endte med en, en tekst nede i Dubai. Altså, han lagde blandt andet et billede op øh, på sin egen Instagram-profil, hvor man ser øh, forsamlingen rejse sig, og, øh, hvor man ser at forsamlingen har rejst sig og klapper. Må man forstå på billedet af... Dan Jørgensen. Det er også en overtolkning, trods alt. Nå, jeg, har, og, har, har, at, har du set det klip? Jeg, jeg har set det klip, og hvor og, han og, står og, sammen
0: med, med John Kerry.
1: Og han, han er den eneste, der ikke klapper, og man må sidde tilbage med indtrykket af, at det er Dan Jørgensen, øh, alle øh, klapper af, hvad det jo ikke var. Æh, der er også et andet billede, som næsten sådan har bibelske dimensioner, hvor, 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 hvor det ikke er øh, frelseren Jesus Kristus, vi ser. Men Dan Jørgensen, øh, der sidder og, forklarer og fortæller, for, han er sagt, at han nu skal blive i billedet, alle sine disciple, øh, et, et, et helt ja, guddommeligt billede, øh, hvor, hvor, hvor den mildeste ikke får for det. Dan Jørgensen er, og hans rådgiver, er meget optaget af at, at beskrive ham som øh, det store, øh, den store klimafrelser. Jeg, jeg kan, og det kan være, det fordi, jeg er den kyniker, jeg dybest set er, jeg kan godt være lidt i tvivl om, om øh, det billede, som Dan Jørgensen forsøger at skabe af sig selv derude, helt modsvares af, hvordan øh, udlandet oplever ham. Hvad det, tænker du?
0: Ja, Jeg tror faktisk, at Dan Jørgensen spiller en større rolle uden for Danmark, end han gør herhjemme. Forstået på den måde, at ved men, kopforhandlingerne... Men så, så
1: stor, at det hele drejer sig om ham.
0: men Lad mig nu lige bare på at give dig en lille snært af en mulig forklaring. Det er sådan ved, ved, ved kopforhandlingerne, at det ikke er Danmark, der forhandler. Danmark er en del af EU-blokken, og ved forhandlingerne, der er der mange forskellige forløb. Et af de forløb, det der ligesom i virkeligheden var det første og største, noget der helt teknisk hedder Global stocktake, men som er et forsøg på ligesom at gøre bod op, hvor langt er man nået i verden, hvordan virker de tiltag, der er. Der sad Dan Jørgensen ikke som repræsentant for Danmark, men for EU sammen med den sydafrikanske energiminister, og var i virkeligheden den, der ligesom lagde grunden for meget af aftalen. Og der kan man sige, der er det jo i kraft af, at han så repræsenterer ikke bare Danmark, men også altså Tyskland og Frankrig og Spanien, hele EU's økonomi, som er en vigtig kraft i, øh, i klimaforhandlingerne. Og den post har han jo heller ikke fået helt tilfældigt forstået på den måde. Han er jo, altså i Danmark har vi så selv prioriteret i hvert fald retorisk og symbol klimapolitikken højt, og mange af de andre lande, ja, der er klimaministerne nogle lidt mere sekundære øh, figurer. Så han har altså også en vis sådan, senior, øh, status i kredsen af klimaminister, og det er derfor, han blandt andet har repræsenteret EU.
1: Vi skal måske lige her bare for en ordens skyld sige, at Dan Jørgensen er jo ikke klimaminister. Vi har en, vi har en anden klimaminister i Danmark, nemlig Lars Årgaard. <tryk> Dan Jørgensen er minister for internationale k- klimarelationer. Men det er så også det, det handlede
0: om her, kan man ja. sige. Men min pointe er bare, at i kraft af, at han re- altså repræsenterede EU, og at han er den, der har været med i en længere periode fordi han totalt tidligere har været klimaminister, så er han ikke nogen sådan fuldstændig PFR-figur. Nej, det nej, det er jeg helt, global- det er helt klimatik- med
1: på. Men, men du plejer jo godt at kunne sådan øh, sådanne måder at, og øh, sætte sig selv i scene på. Du, du synes, øh, jeg skal bare forstå det, Lars, du synes, at Dan Jørgensens øh, måde at præsentere sig selv på på danske sociale medier, en til en svarer til den indflydelse, han har derude.
0: Nej, men jeg tror, at han her også, kan man sige, forsøger at kommunikere til et andet publikum, som handler om, at han gerne vil sætte sig selv i scene som en, der på Danmarks vegne også kan spille en stor rolle. Og jeg tror, at det her for mig i hvert fald, det forløb, der har været, også den fremtoning, han har haft, gør i hvert fald for mig at se Dan Jørgensen til den helt oplagte storfavorit til at blive Danmarks næste eu kommissær og nok også netop måske på det her øh, område, altså klimaområdet. Og, og det afhænger jo af, altså nu ved vi, at Mariette Vestager, hun træder tilbage. Jeg tror, efter det her forløb, vi ser, se, Dan Jørgensen, han er vokset i Statur, i Pontus, ikke i Danmark, men i EU, i Bruxelles. Og det tror jeg, han vil forsøge ved, at kasse.
1: Ved jo, hvad for et billede, jeg kom i tanker om, eller det ved jeg som andre også, har kom i tanker om, da jeg så billedet af Dan Jørgensen, der tegner og fortæller omgivet af en, en, en stor, aktivt lyttende kreds. Der, der, ved du præcis, hvad der er for et billede, jeg tænker på?
0: Ja, jeg tror, vi er tilbage ude i Billercenteret til et andet klimatopmøde, hvor det er Lars Lykke, der sidder og, øh, og fikter med armene og forklarer en meget forundret, Barack Obama, altså USA's... Og de der, sidder der, alle sammen
1: lytter på, 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 på lykke. Det er Obama, det ja, er... Merkel, og det, ja, Merkel, ja.
0: og, og jeg vil sige, at, at øh, det blev jo et stort flop. Og Barack Obama har senere i sin biografi beskrevet det her møde med Lars Lykke Rasmussen. I Obamas øh, biografi hedder det citat, da vi, da vi mødte den stakkels mand, så han ud, som han var i chok... Hans klare blå øjne var tydeligt udmattede. hans lyse hår sammenfiltret, som om han lige havde været i bryde kamp. Så det gamle billede, det originale billede, om man vil, af Lars Lykke som verdensmand, det var altså ikke noget, hvor tilhørende var specielt imponeret. Og der tror jeg da grundlæggende, at du har ret, at det er heller ikke sådan, at så de folk, der stod omkring Dan Jørgensen, har været biaftaget i beundring over, at det var ham, der ja. ligesom forløste det her.
1: Må jeg ikke bare lige opfordre vores lyttere til, hvis de har lyst til en tur down memory lane, og gå ind på YouTube og Google Lars Løkke klimatopmøde, og så få... En, en, en altså genkaldt, det helt øh, forrygende optrin, hvor Lars her sidder og bank the table og, og siger Excuse me, excuse me, I don't know your rules. Det var ikke Lars Lykkets
0: øh, fineste starmer. Inden vi skal diskutere Gårdstens skatteaftale, som endnu en gang blev påfandet bred, skal vi lige have en hilsen fra vores partner. Hello fresh Få måltidskasser bragt lige hjem og gør det lettere og lækkert. Som lytter af blok kan du få en solid rabat på HelloFresh. Noget af det, som for mig i hvert fald gør det utroligt enkelt og overskueligt at lave HelloFresh. Det er ikke kun, at det kommer fuldstændig færdigpakket, men det er også, at der er sådan nogle opskriftskort med hver gang seks enkle trin til at lave maden. Og når man laver en så er det virkelig overskueligt. Jeg oplevede her for nylig, at vi havde besøg af en masse øh, unge mennesker, og jeg gerne ville lave både noget, der var vegetarisk og noget, der havde kød, at jeg så kastede mig ud i det sådan øh, eksperiment, at jeg så tog to, ja. altså og to af de her kort samlingssæt. Og hvad der, Henrik? Det lykkedes. Nu, jeg var nysgerrig.
1: Fortalte du dine gæster, hvad baggrunden var for, at det lykkedes? Eller gav du den som øh, kulinarisk multikunstner, øh, sådan, øh, uden at sige, hvorfor du kunne være det?
0: Jamen, det er jo fordelen her, at man faktisk godt kan, kan fægte lidt. Smukke sig med lån det fjerde. Nej, men jamen, det er det jo ikke, fordi det var jo meget, der lavede det. Og jo. Jamen, det, var, det, det er jo Altså, jeg stod og havde gang i flere retter. Men uden Hello Fresh. Kunne du ikke Nej, det kunne ikke gå, altså, men det forløs så godt, så jo... Så godt kender jeg dig, Jo, jo, jo men det forløs jo så i, at da vi så skulle spise, jeg satte retterne, ja, så var der, kan man sige, en hel buffet af mange forskellige retter, og det var en stor succes. Så jeg vil bare sige, at et af de knep, jeg i hvert fald har fundet ud af, mig. Det er, at man faktisk kan indbyde til større selskaber også, og have flere retter, og man kan faktisk, det tager lige lidt længere tid, måske, når man skal øh, øh, jonglere med de ja, flere ja, ja, opskrifter, ja. men det kan det altså
1: gøre. Og, 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 og hvis der skulle være nogle af dine gæster, der sidder og lytter til det her, så er det så nu blevet åbenbart, at det ikke var øh, gastronomen Lars Tria Mogensen, de var, var hos, det var bare en mand, der havde... De... Ab- abonneret på æ- ø-
0: ø- ø- HelloFresh. Men altså, jeg behøver ikke ø- imponere mine venner med min gastronomiske kundskab. Det, de gerne vil have, det er at få noget lækker mad, når de sidder der. Altså, hvad, hvad der er der sket
1: bagved? <laughs> hvor, svært, hvor svært kan det være, mener du? Og det er faktisk ikke sværere, end at man kan ø- gå ind på hellofresh.dk og der skal man bruge koden HF borgen, alt sammen med store bogstaver, H for Hello, F for Fresh og B selvfølgelig for uh, borgen. Uh, hello Fresh Born, HF borgen og så kan man få op til 1199 kroner i rabat på de første fem måltidskasser og til overflod også få fri fragt på den første af kasserne.
0: 10 milliarder kroner i skattelettelser. det er jo også en slags penge her sidst på året. Ja, det er faktisk de største skattelettelser siden hele var statsminister. Så det er bestemt ikke nogen lille begivenhed. For nu kan Venstre ikke mindst se det kryds ved et af deres klare valgløfter. Og Socialdemokratiet, der jo også gik til valg på skattelettelser. ganske vist kun for 4 milliarder kroner, kan også være udmærket tilfreds. Ikke mindst, at det endte med et meget bredt forlig, som altså finansminister Nikolaj Vammen endnu en gang sammen. På hver sin side af regeringen står så til gengæld både Liberal Alliance og SF og kritiserer aftalen med hver deres foretegn. Men lad mig spørge dig, Henrik, hvor stor en sejr er de her skattelettelser egentlig for den samlede regering?
1: Det vil være meningsløst at påstå, at det ikke er en sejr. Det her er godt politisk håndværk, dels fordi vi har fået skattelettelser, også fordi at det lykkedes regeringen, som vi har set i mange andre forløb, og få en stor del af folketingspartier med på, på, på ideen, Så ja, det er en, en, en sejr. Så kan man diskutere, om de her skattelættelser kunne have været større, og om de overhovedet er nødvendige, og om det går ud over andre ting. Det er jo den klassiske diskussion, når det handler om, om, om skattelettelser. Men tilbage står altså, at regeringen lovede, at der ville komme skattelættelser. Der er kommet skattelættelser, og man har fået næsten hele folketinget med på det, det er grundlæggende bare godt politisk arbejde. Men
0: der er jo så to partier, som ikke er med. Der er flere partier, men der er to markante partier, som ikke er med. Det er sådan set de to partier, som nyder størst succes lige nu. På den ene side Liberal Alliance og på den anden side SF. Og med modsat fortegn, ja, der er det jo, at Liberal Alliance argumenterer for, at det her dels er for lidt. Og man er også meget kritisk mod den her top-top-skat, den det var, her simpelthen mag- en, det var en dealbreaker for, for Liberale Alliance. Og på den anden side har du så SF, som står og siger, de her penge, de kunne være blevet brugt på velfærd. Hvad betyder det for regeringen, at de altså kritiseres både for højre og for venstre? Jeg tror, at de lever med, øh,
1: diskussion, eller med kritikken fra Liberale Alliance. Det, det, det tror jeg bestemt, at de gør øh, Lidt værre er det med kritikken fra SF for, at man skulle have brugt pengene på velfærdsstedet. Fordi hvis du går ud og spørger vælgerne, ikke mindst de socialdemokratiske vælgere, så er det det, som rigtig mange siger, at det er slet ikke nødvendigt med skatteladelser. Man vil hellere have brugt pengene et andet sted. Og det er lige præcis den, den, den strømning, som SF her bevæger sig ind i, og derfor øh, tror jeg egentlig, at øh, det skal nok kunne trække nogle vælgere til sig. Men igen, når vi taler om SF, øh, så er det jo vælgere, der bliver i hvert fald set med Mette briller på den rigtige side men, af, 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 af midterlinjen. Men
0: det betyder i hvert fald det, at SF står udenfor, at det ikke kan kaldes et forlig hen over midten. Tværtimod er det vel et, en aftale, som trækker meget til højre, for hvis man kigger på de andre partier, som er med, altså ud over de tre regeringspartier, så er det Danmarksdemokraterne, det er nye borgerlige, det er konservativt og radikalt. Og selvom at radikale tidligere blev regnet med til rød blok, så må man sige, lige præcis på skattespørgsmålet, kan man ikke kalde radikale venstre for venstrehåndsæret. Der har de ligesom været et et, et centrum højre parti Og og så har vi så enhedslæsner SF, som kan stå
1: ud og sige, at det her går ud over velfærden, og det har et kæmpe publikum. Og, og, og også noget, der vi kunne trække vælgere til. Min, 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 min analyse er så bare, hvor, hvor ked af det er med det Frederiksen i virkeligheden, når det kommer til stykket. Fordi, men, fordi
0: det er jo også med sig at samle nogle vælgere op. Men lad os lige prøve at dykke ned i, hvorfor de partier, der er gået med, rent faktisk gik med. Radikale Venstre synes jeg ikke er svært at forklare. Det er sådan set et udspil, som på mange måder flugter med, hvad de har, har ment. Danmarksdemokraterne Demokraterne, altså Inger Støjbergs parti, Ja, jeg tror også, de har store fordele af at være med i virkeligheden i så mange forlig som overhovedet muligt, og jeg tror, at den sociale balance, det er opnået med, at de fleste penge bliver givet i bunden, og at man faktisk også har den her topskat, det gør, at det er noget, Inger støjbær fint kan leve med. Altså selve budskabet om, at der bliver givet skatledelser, også topskatledelser, ja. det er fint for hende. Men, men nye borgerlige og konservative, Henrik, hvorfor er de gået med? Fordi de repræsenterer nogle af de samme synspunkter og konkurrerer i hvert fald om, de er nogle af de samme ledere altså, som liberalerne. Altså. Janssen.
1: Det, det, det er rigtigt. Men jeg tror, vi har fastslået i tidligere program det her med, at de her skattelettelser kan mærkes cirka tidsmæssigt sammenfaldende med, at øh, næste valgkamp kører. Og jeg tror simpelthen ikke, at øh, de konservative eller for den sags skyld nye borgerlige øh, ønsker at gå en valgkamp igennem, hvor det skal være de andre i Folketinget, øh, Venstre ikke mindst, øh, der skal kunne tage æren for, at der trods
0: alt kommer skattelettelser. Men Henrik, altså, jeg tror måske, man skal hedde Lars for at kunne se den forkromede skønhed i den her aftale, der er blevet indgået. Det er altså meget sådan klassisk lykke-lurendrejeri. Dels top-top-skatten, som på en eller anden måde er symbol, men længere nede gemmer der sig altså også nogle enormt komplicerede ordninger. Ikke for eksempel mindst,
1: ikke, på mellem, ikke mindst på mellemskatten. Ja, men også
0: for eksempel tage så noget som den nye skattefri seniorpræmie som først hæves fra 45.415 til 50.415, og det andet år fra 27.000 til 30.000, og samtidig genindføres den her mellemskat for indtægter mellem 618.000 og 750.000, men så slipper de til gengæld for at betale topskat. Det er ikke for på en eller anden måde at skabe en anden total forvirring, men det her er altså den tekniske indhold i det. Og jeg har altså en lille smule svært ved at forstå, hvorfor det skulle være en fordel, at lave noget, der er så ugennemskueligt, så indviklet, så bysantinsk, at ja. Ja, man skal være revisor for Billamod at kunne forstå Eller, det, ja. eller hedder Lars Lykke Eller præcis hedder Lars Lykke Og det er jo det, der på en eller anden måde at syret, da han trådte frem ved pressemødet og begejstret og fortalte om det her. Ja, så roste han dels top top skatten som han selv ligesom, er stolt af og har indført, men også, som han sagde, at man nu havde fået flere skruer, man kunne justere på og, i fremtiden. Og, og det er jo en
1: tiltåelse, fordi det er jo lige præcis der, Lars Lykke er i sit S, når han står nede i maskinhormet. Øh, Men det er og og jo kan, dreje, flere... kan dreje på alle
0: knapperne. Men han var glad for, at mellemskatten var kommet tilbage. Ja, altså, ja. Øh, og, og det er jo på en eller anden måde, synes jeg, bare et indblik i en, en, en psykologi hos Lars Lykke, som jo altså igen og igen giver ham mulighed for at snore de renter rundt. Og forvirre dem. Og nu beder du ikke mig om at forklare, hvad den der mellemmeskatte <laughs> er blevet <lige> <laughs> Nej, men Det skal nok da være med, men, men jeg kan bare ikke lade være med at, at tænke, at han i virkeligheden spiller lidt på det image, han også fik etableret dengang, hvor han sidst skulle forklare, hvad det var for et skatteudspil. Lad os lige prøve at høre det her meget berømte citat. Af Lars lykke, men han kunne have næsten have sagt det samme i går. Så har vi altså valgt at lave et system, hvor man skal aflevere lidt mindre, end man gjorde før. Det er det, vi har valgt. Og det fører selvfølgelig til, at mm dem, der tjener mere og afleverer meget, og nu afleverer lidt mindre, ja, de
1: afleverer så mere mindre, end dem, der tjener lidt mindre og afleverer mindre, men altså så afleverer mindre mindre. <laughs> det er en moderne klassiker, vi, vi hører her. Jo,
0: men, men vi er bare spillet der tilbage i Lutherspillet, at det nu igen er Lars lykkes, altså lurendrejeri her, som på en eller anden måde sætter, sætter øh, brækkerne på, på spillet, fordi i det overordnede spil vil jeg sige, at Jon Poulsen kan være glad for, at Venstre nu har fået leveret væsentligt flere skattelettelser, end både der stod i regeringsgrundlaget, end Svendtid gik til valg på Socialdemokratiet, vil også være nogenlunde tilfreds med, at det her har fået den bedste social balance i næsten 20 år, blandt andet på grund af den her top-top-skat. Men jeg synes, at den store sejr her, her, det er altså Lars Lykke, fordi, som han også sagde, han har fået bevist, at der er ikke længere nogen modsætning mellem skattelettelser og velfærd, i virkeligheden nogen modsætning mellem højre og venstre. Men det, der bare er paradokset, og det, der måske ligesom binder sløjfen på fødselsdagen her, det er, at lige så sådan teknisk begejstret lykke er, lige så uigennemskueligt er det, og også lige så lidt begejstring vækker det her. Og det er jo det, der på en eller anden måde sådan er blevet... Overskassen på regeringen måske. Den her regeringskors, det er, at... Det er simpelthen bare ikke rigtig noget, som mobiliserer noget, nogen egentlig er rigtig glade for. Regeringen lancerede den her nye skatteaftale lige mens PET og politiet var i gang med at anholde i hvert fald tre mistænkt for Terror. Hvad betyder det for regeringen, at opmærksomheden i virkeligheden var
1: fuldstændig... For det var jo det, der skete. Altså, hvis regeringen havde drømt om en, en dag, hvor alle talte om de skatledelser, vi nu får, så, så blev det selvfølgelig et, et helt andet nydespillede. Alle talte naturlig nok om øh, terrortruslen, øh, der, der, der er derude, og de der anholdelser. Jeg vil så sige, at hvis noget skulle tage scenen sådan en dag, væk fra skattelettelserne, så, så tror jeg egentlig, at regeringen er meget godt tilfreds med, at det var lige præcis den sag, der kom til at dominere, fordi... Øh, det, det er grundlæggende en god sag for, for, øh, for regeringen, og ikke mindst for en statsminister, som vi jo snakkede om i starten, der har det bedst med kriser, og vi har også set med Frederiksen være ude og ruse politiet for, for arbejdet og, og sådan noget. Så, øh... Og
0: noget, vi kommer til at vende tilbage til i det nye år, det er den rivalisering, der er mellem Nicolaj Vammen og Peter Hummelgård, som også er begyndt at bluse op, og i det lys... Der tror jeg heller ikke, at Peter Hummelgård sådan set var utilfreds med, at han kunne gå ind og tage opmærksomheden og tage scenen med nogle sådan hårde sheriff Du har lyttet til Born Plok, Danmarks største uafhængige podcast om dansk politik. Husk, at du kan gå ind og støtte os på tier.dk. Born Plok var i dag lavet i samarbejde med vores partner HelloFresh. Gå ind på hellofresh.dk og brug koden HFBORN når du bestiller en måltidskasse. Mit navn er Lars Trier Mogensen. Over for mig sidder Henrik Fortrup og Camille Ravn. Tusind tak for i dag. Og hvis du har spørgsmål eller kommentarer, så husk, at du som altid er velkommen til at sende en besked på enten mail-bornonplug.dk eller at gå ind, ligesom så mange andre heldigvis, på vores Instagram-profil. Bogen og er produceret af Korto Media, der også producerer pl showet NFL-showet og golfshowet. Tak for nu. Det har været hyggeligt. Vi ses ved